0: Hoy vamos a dar inicio a esta preciosa carta a los Corintios, primero a los Corintios y pues como tema es la introducción pero vamos a hablar acerca de, de el remedio para todos los problemas que tenía la iglesia en Corintios y ese remedio es el Cristo crucificado así de que hoy vamos a hablar como introducción vamos a enfocarnos en ese Cristo crucificado que es el remedio es la solución para para los problemas de la vida cristiana los problemas de la vida de la iglesia los problemas de la edificación del cuerpo de Cristo el Cristo crucificado Padre aquí estamos Señor eh, Primera los Corintios vamos a ir a Primera los Corintios eh, capítulo capítulo 1 Vamos a leer solamente tres versículos, aunque no los vamos a terminar, pero como introducción para el día de hoy. Oh, Señor Jesús. Hemos hablado para que sea, hemos orado para que sea el Señor, hermanos, el que se exprese a través de nosotros. Tienes primero los Corintios, en el 1.1 dice la palabra Pablo. Llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes a la iglesia de Dios que está en Corinto. A los santificados en Cristo Jesús llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del de Señor Jesucristo. Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Muy bien, ya no le va a ser difícil a usted eh, entender la introducción porque si ustedes recuerdan nuestro hermano Jesús nos estuvo introduciendo hace una semana atrás, verdad y pues ahora lo vamos a volver a escuchar y vamos a avanzar un poquito más, pero antes de avanzarnos por, de lleno a Primera a los Corintios, eh déjenme explicarles eh, algunos puntos importantes acerca de esta iglesia local que estaba situada en Corinto. Eh, número uno, aquí eh, el versículo 1 nos dice que Pablo es el escritor de esta carta a los corintios. Es Pablo escribiendo a esta iglesia que está en Corinto ahí este en Hechos capítulo 20 versículo 31 lo puede usted también comprobar comprobar Pablo eh, ahí dice que Pablo cuando estaba escribiendo esta carta a los corintios él estaba en Éfeso cuando Pablo le escribió a los romanos él estaba en Roma él estaba en la iglesia en Roma y él, perdón, él estaba en, en, en los corintios cuando él escribió a los romanos, pero cuando le escribió a los corintios, él estaba en Éfeso. Les voy a pedir de antemano que me disculpen si de repente yo mezclo romanos con corintios, porque estaba yo muy metido con romanos y ahorita voy a hacer el cambio de romanos a corintios, ok. Entonces, de repente, si yo digo primero romanos, no se asuste, ok porque estaba impuesto con romanos, romanos, pero ahora vamos a estar en Corintios, Corintios, Corintios. Entonces, cuando Pablo, vuelvo a repetirlo, estaba en Corintio, ahí le escribió a los romanos. Pero ahora, Pablo le está haciendo esta carta a los Corintios, pero él no está en Corintios, él está en Éfeso. Y ahí luego pueden mirar en Hechos 20. Este es el el eh, primer punto que debemos de entender Pablo escribiendo esta primera carta a los corintios el escritor es Pablo segundo este libro de eh, según hechos eh, Pablo es el fundador de esta iglesia los corintios también eh, si usted lee en hechos capítulo 18 si vamos a ir allá hechos 18 versículo 9 Hechos 18.9 ¿No tenemos? Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche No temas, sino habla y no calles Porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad Y se detuvo allí un año y seis meses enseñándoles la Palabra de Dios Según la historia eh, Esta iglesia o esta ciudad de Corintio Es una ciudad muy próspera Si usted lee eh, Era una ciudad muy próspera eh, Hablando económicamente Porque ella, esta ciudad estaba situada en un puerto En donde llegaban los barcos de mercancía había mucho mucho comercio ahí así de que se, se movía mucha plata y pues ahí estaba esta ciudad de corintios y pues ella pues era era muy próspera 3 eh, eh, Corintio pues está muy lejos de con nosotros ella está por aquel lado de Grecia si usted lo ve en el mapa usted lo va a mirar dónde está ubicado verdad eh, muy, 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 muy lejos de allá, pero muy cerca de aquí, lo va usted a descubrir. Amén. Eh, el apóstol Pablo llegó a Corintios y él empezó a hablarle a los judíos que ya estaban establecidos allí en Corintio. Pero debido a que ya ustedes conocen eh, las creencias de los judíos, ellos rechazaron al apóstol Pablo, entonces el apóstol Pablo tuvo que predicarle a todos los gentiles y por supuesto con el tiempo tanto gentiles como judíos empezaron a, a creer a la predicación del apóstol Pablo empezaron a creer al evangelio y se empezaron a, a convertir pero bueno así es como estuvo predicando el apóstol Pablo en los corintios ahí el primero con los judíos en las sinagogas fue rechazado y empezó a hablarle a la gente ahí a todos los gentiles, verdad, empezó ahí a enseñar la palabra de Dios. Y cuando andaba él en este en esta gira, en este viaje, eh, se encontró con un matrimonio, con una pareja, se encontró con Aquila y Priscila. Ellos también estaban predicando en ese lugar. Entonces a Pablo le dio mucha alegría el poder encontrarse con este, este matrimonio, esta pareja, y el poder trabajar junto, junto con ellos ahí, levantando la obra ahí en Corinto. En Hechos capítulo 18, versículo 1, ahí, ahí está el encuentro entre Aquila y Priscila. Aquila es el esposo, Priscila es la esposa. Después de estas cosas, Pablo salió a Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, o sea que una, una los expulsaron, pues, ¿verdad? Entonces, pues llegaron a esta, a esta ciudad de Corinto. Y ahí se encontraron con el apóstol Pablo y ahí andaban predicando. Y ahí trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era, la, era hacer tiendas, ¿verdad? O sea, ahí andaban evangelizando. Y bueno, así es como surgió la iglesia en Corinto. Eh, cuatro, esta carta a los corintios no fue solo escrita para la, a la iglesia local en Corinto. Esta carta también fue escrita para todos los cristianos que en cualquier lugar, dice Pablo, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué bendición! ¿Verdad? Eh, o sea que esta carta a los, a, a los corintios no solo fue escrita para ellos, sino que estoy 100% seguro que también fue escrita para que se leyera aquí en Burlington y sobre todo aquí en la iglesia pan de vida en Burlington esta carta a los corintios es para nosotros hermanos, es para nosotros y para todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo dijo Pablo en el 1 2. dice a la iglesia de Dios que está en Corinto a los santificados en Cristo Jesús llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gloria al Señor ¿cuántos pueden decir esta carta es para mí? ¿puedes decirlo? diga conmigo, esta carta es para mí entonces que esta carta también se haga nuestra hermanos así como el Evangelio de Dios que es romanos llegó a ser el Evangelio del Hijo porque Él lo vino a predicar y como también Pablo fue escogido para predicar el Evangelio de Dios, él mismo dijo que era su Evangelio también. Y también el anhelo de Pablo era que llegara a ser también Romanos nuestro, llegara a ser nuestro Evangelio. Entonces ahora el anhelo es de que esta carta también sea de usted y sea mía. Que la abracemos también hermanos. Y que digamos no solo es para Corintios, esta carta también fue escrita para mí Pablo hermano guiado por el Espíritu Santo también pensó en ti y pensó en mí, pensó en nosotros, pensó en la iglesia de estos últimos tiempos y le damos gracias a Dios ¿cuántos de aquí pueden invocar el nombre del Señor Jesucristo? esta carta es para ti porque nosotros hermanos somos hijos de Dios el Dios de los corintios es el mismo Dios de nosotros ellos creyeron en ese Dios verdadero, nosotros hemos creído. Entonces esta carta es para nosotros también porque nosotros somos de los que invocamos el nombre del Señor Jesús. Nosotros hermanos, fíjense qué precioso, somos de los que invocamos, o sea que nosotros como iglesia debemos de ir mirando que no debemos de estar callados, nosotros debemos de ser los que invocan, invocar el nombre del Señor Jesús no es estar callados, sino es decirle oh Señor Jesús, oh sí, amén Señor Jesús, porque tenemos el Espíritu hermanos, tenemos la palabra de Dios, tenemos la vida de Dios. Y es más, hemos entendido por medio de Pablo, por medio de la palabra, hermano Que el invocar nos salva a nosotros El invocar nos salva, hermanos Nos imparte la vida de Dios No ve que estudiamos en Romanos 10 Que cerca de ti está esta palabra de fe que predicamos Cerca de, de tu corazón y de tu boca está esta palabra de fe que predicamos que si confesares que Jesús es el Señor y creyeres que Dios levantado, le, le ha levantado a los muertos, serás salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación porque todo el que invocar el nombre del Señor es salvo nosotros somos de los que invocamos el nombre del Señor somos gente de Dios yo soy hijo de Dios Tú eres hijo de Dios Pablo dice esta carta es para todos los que en cualquier lugar Invocan el nombre del Señor Por eso aquí estamos Interesados en estudiar Corintios Interesados en estudiar todas esas preciosas cartas Que Dios le dio al apóstol Pablo Porque aquí vamos a conocer todo el plan divino de Dios Estudiando todas las cartas de Romanos Vamos a entender hermano claramente todo lo que es el propósito de Dios para nuestras vidas. Amén. Entonces miremos pues que en Romanos, cuando estuvimos estudiando Romanos, ahí Pablo nos mostró un cuadro completo de lo que es la vida cristiana y de lo que es la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí podemos mirar que Dios nos salvó a todos nosotros con un propósito. ¿Cuál? es el propósito de nuestra salvación, de que lleguemos a ser todos juntos la iglesia de Dios, que lleguemos a ser eh, hermanos ese, ese cuerpo de Cristo, Cristo la cabeza y todos nosotros somos el cuerpo, miembro los unos los, de los otros, para que de esta manera Cristo como la cabeza y la iglesia como el cuerpo podamos exhibir la vida de Dios, podamos expresar la vida de Dios. Entonces, ahí miramos este cuadro precioso, la vida cristiana y la edificación del cuerpo de Cristo. La vida cristiana, nuestra salvación, es con miras a la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Pero aquí en Corintio vamos a ver otro cuadro que está bien detallado. Y este cuadro nos va a enseñar lo que es la vida cristiana práctica, lo que es la vida de iglesia práctica, y lo que es la edificación del cuerpo de Cristo en una forma práctica. ¿Me entendió? En Romanos, aunque miramos cuando llegamos a la parte de la edificación de la iglesia, miramos que ese es un asunto práctico, ¿verdad? Y estuvimos estudiando, pero en sí... Romanos nos da solamente el cuadro del, de que Dios nos salva para la edificación de su iglesia, que es su voluntad, que es la meta, que es su plan. Pero aquí en Corintios nos va a meter a la práctica. Por eso le decía, haga de cuenta que en Romanos está la enseñanza. Amén. Está aquí Dios diciéndonos cuál es su voluntad. Pero ahora en Corintios Dios nos, Dios nos está diciendo, ahora yo quiero llevarlos a a que vivan ese propósito mío, ahora yo los voy a meter a la práctica, como cristianos, como iglesia y como cuerpo de Cristo, se acuerdan que eso nos enseñó el hermano Ceja, que Corintios está enfocado en la vida cristiana, en la iglesia, la vida de la iglesia y en la edificación del cuerpo de Cristo, pero con, en asuntos prácticos, prácticos, por eso yo le daba gracias a Dios, porque... Vamos a darnos cuenta que Corintio es muy práctico y vamos a aprender a, a practicar la vida cristiana, a practicar la vida de iglesia y a practicar lo que es la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces voy a volverlo a repetir. Corintios nos presenta un cuadro muy claro acerca de lo que es la vida cristiana práctica lo que es la vida de iglesia práctica y lo que es la edificación del cuerpo de Cristo en una forma práctica eso, eso es lo que nos muestra Corintios te das cuenta que aquí no estamos hablando de problemas porque siempre que hablábamos de Corintios siempre los usábamos para dar ejemplos de los problemas si vamos a hablar de gente carnal como los corintios. Si vamos a hablar de gente niña, como los corintios. Si vamos a hablar de gente problemática, como los corintios. Pero Pablo, guiado por Dios, nos quiere mostrar el cuadro que nos presenta Corintios. Número uno, que es la vida cristiana. Tú vas a aprender, pues, en Corintios cómo está la vida cristiana hoy en día para que aprendas a vivirla. Número dos, la vida de iglesia. A través de este estudio de Corintios te vas a dar cuenta cómo está la vida de iglesia, cómo están las iglesias locales, para que aprendamos nosotros a amar nuestra iglesia local, a cuidar nuestra iglesia local y a vivir la vida de iglesia local. Y número tres, la edificación del cuerpo de Cristo en una forma práctica. Amén, te vas a dar cuenta cómo estamos como cuerpo, como cuerpo de Cristo, como miembros amén del cuerpo de Cristo. Entonces, Corintios no fue escrito, como decía el hermano Ceja, Corintios no fue escrito para que miremos los problemas de esa iglesia. Aunque todos los que hemos estudiado esta carta a los Corintios ya descubrimos, ya sabemos que nos presentan al menos 11 problemas, o sea, Corintio está llena de, de problemas, pero no fue escrita para, para los problemas, para mostrarnos los problemas, y aunque los vamos a estudiar, Pablo no se enfocó, ni mucho menos Dios está enfocado en los problemas que tenía esa iglesia local. Amén. Entonces, lo que Dios nos quiere mostrar a través de esta carta a los Corintios es cómo está nuestra condición hoy en día como cristianos. Nos quiere mostrar Dios cómo está la condición de la vida de iglesia, cómo están las iglesias locales. Eso es a lo que nos quiere llevar Dios. Vea usted por qué es importante estudiar la palabra del Señor. Es bien bonito cuando nosotros traemos un devocional, es bonito y es bíblico y nos anima. Pero no hay nada más precioso que ir estudiando en orden la palabra del Señor, porque vamos descubriendo el propósito de Dios. Entonces, estamos mirando que Corintios se escribió, no para mostrar y señalar los problemas de esa ciudad en Corintios, de esa iglesia local, ni mucho menos para señalar los problemas de, nuestra, de nuestras iglesias locales. Se escribió, hermano, para enseñarnos a nosotros a vivir la vida cristiana normal, la vida de iglesia normal y la, y la, y la vida del cuerpo de Cristo normal. Porque realmente, tristemente lo digo, hermano, hay muchos cristianos que no son normales. Hay muchas iglesias locales que no están viviendo normales. Y Dios nos salvó y nos hizo sus hijos para que vivamos siendo normales. ¿Me explico? Porque hay mucho fingimiento en hermanos. Hay muchos fingimientos en siervos del Señor, pastores, fingiendo hermano. Y nosotros no debemos de fingir ni nosotros debemos de ser reales, normales. Como Dios nos llamó, hay pastores que se suben, aquí se transforman, hasta cambian su voz. Como dice el Señor, pues dice la palabra para que hay que, como hablamos, hermanos. Normales. a veces eh, lo hacemos para sentirnos como muy espirituales entonces gracias a Dios porque aquí vamos a aprender cosas preciosas o sea que en otras palabras cuando estudiamos romanos en romanos haga de cuenta que Dios nos está diciendo hey, hey miren Corint miren eh, eh, Burlington ¿verdad? miren eh, iglesia en Burlington eh, en romanos yo les estoy diciendo Dios, yo les dije ahí miren, este es mi anhelo en romanos yo les estuve diciendo este es mi anhelo yo para eso lo salvé a ustedes para que fueran mi iglesia una iglesia gloriosa una iglesia llena con mi vida ese es mi anhelo ese es mi deseo fíjese, pero ahora Dios nos va a decir a gritos hermanos en Burlington miren ahora lo que, lo que yo no quiero miren lo, lo, lo que yo no anhelo y no está diciendo que no anhela la iglesia en Corintios no, no está anhelando su forma de vivir su forma de ser entonces por eso vamos a aprender que Dios nos dice en Corintios, esto no hagan en Romanos, esto sí hagan, por eso esto es práctico hermano Romano, primero a los corintios Es una carta que es muy práctica para nosotros Amén O sea de que Si nosotros nos ponemos, nos examinamos como creyentes, como cristianos ¿Quiénes de ustedes de aquí pueden decir que son mejores que los corintios? ¿quién se atrevería de nosotros a decir pastor yo soy mejor que los hermanos que estaban en Corinto? para que te vayas dando cuenta que es a nosotros que nos está hablando Dios también Dios les habló a ellos pero dice Pablo pero esta carta también fue escrita para todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor porque Dios sabía cómo iba a estar su iglesia en estos últimos tiempos o sea si yo me comparo a la iglesia en Corintios o a los hermanos en Corintios, yo digo, wow, este es un reflejo mío. Yo estoy igual que los cristianos ahí en esa iglesia. Y, y tú, si te examinas cómo estás tú, tú te sientes mejor, porque a veces, mira, yo te voy a ser sincero, cuando yo estaba estudiando esta carta, hermano, y podía mirar cómo está la iglesia en Corintios y cómo estamos nosotros, yo tuve que caer de rodillas y pedirle perdón al Señor. Número uno, porque yo juzgaba mal a la iglesia en Corintios y la usaba para como algo negativo, siempre que íbamos a hablar de los carnales como los hermanos en Corintios sino los niños como los Corintios como los que no deseaban la palabra como los Corintios siempre íbamos a darle a los Corintios y estábamos enfocados en sus problemas pero Dios estudiando me dijo ¿te das cuenta que tú eres uno de ellos? ¿eres mejor calle que los Corintios? ¿eres igual que los Corintios? ¿eres carnal? ¿eres problemático? Eres divisivo. Y yo tenía que pedirle perdón al Señor. Y le daba gracias a Dios porque Dios, aún siendo así, Dios amó a los corintios. Y Dios nos ama a nosotros aquí, hermanos. Dios, a pesar de, de cómo eres, a pesar de cómo somos, como cristianos y como iglesia, quiero decirte que Dios nos ama. Dios nos ama, mira, al empezar... Pablo le dice a la iglesia de Dios que está en Corintios. Y Pablo sabía los problemas que estaban ahí, hermanos. Pero él les, él les empieza diciendo y expresándose a la iglesia de Dios. Una iglesia que, que es verdadera, una iglesia que tiene la vida divina, que, que son engendrados de Dios, son de Dios. Y yo le decía, Señor, gracias porque aunque tengo mis problemas, soy tu hijo y tú eres hijo de Dios, a pesar de cómo eras, tú eres un hijo de Dios y, y, y esta carta fue para bendecirnos, Dios hermano siempre nos quiere bendecir esta carta no la escribió Dios para, para exhibir a los corintios o para dejarlos eh, en mal no, Dios siempre ha querido bendecir a su iglesia, Dios el hablar de Dios es para bendecir a la iglesia entonces hermanos, Dios nos quiere bendecir Dios solo quiere el bien para sus hijos, no el mal En su corazón siempre quiere el bien, el bien, el bien para nosotros Entonces, de verdad que tú ahora que vas a estudiar Corintios Tienes de verdad que, que arrepentirte Tienes que arrepentirte y espero que en esta tarde, al inicio Dios nos traiga un arrepentimiento Yo no puedo de avanzar al capítulo 2 o al 3, en los primeros versículos, hermanos, en, eh, empezando este primer estudio tuve que caer de rodillas porque pude identificarme con los corintios y decirle perdón, no solamente yo, la iglesia en Burlington te necesitamos. Porque yo, hermano, ¿se acuerdas que te decía que los corintios no estaban lejos que se habían movido para Burlington? Pues no estábamos equivocados. Fíjate que sí estamos aquí, hermanos. Pero gracias a Dios porque aquí está esta carta también para nosotros. Entonces, ¿habrá alguien aquí que diga yo soy mejor que los corintios? Se ha equivocado, pastor, yo soy mejor que los corintios. ¿Habrá una iglesia local que sea mejor que, que los corintios? O sea, ¿esta iglesia será mejor que la iglesia que estaba en Corinto? ¿La iglesia que está en Manverno será mejor que la iglesia que está en Corintio? Me pregunta, ¿la iglesia que está en México está mejor que la iglesia en Corintio? Déjame darte un ejemplo para que veas que lo que sucede en Corintio sucede en nosotros también. Por ejemplo, vamos a primero a los Corintios capítulo 1, versículo 10, y aunque vamos a ver el primer problema, Después lo vamos a, a, a tocar, no vamos a, 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 cómo se dice, no vamos a explicar mucho de esto, pero eh, solamente como un ejemplo para ver que no, no somos mejores que ellos. Versículo 10, ¿lo tienes? Dice, eh, primero los corrientes versículo 1, capítulo 1, perdón, versículo 10, muy bien os ruego pues, si sí, fíjese siempre me llama la atención Pablo rogando verdad siempre a los, a, los, a los romanos se acuerdan os ruego hermanos os ruego hermanos porque fíjate tanto los romanos como los corintios y los de Burlington nos tienen que estar rogando yo sé mira como decía Berna yo a veces estaba, estaba a punto de parar a la calle y ya no le digas nada pero ¿qué le vamos a hacer? Estos es de estarles suplicando, estos es de estarles diciendo, estos es de estarles invitando, repitiendo, ¿qué le vamos a hacer? Yo le decía a Dios, gracias porque si me, si me dejaras un día a tu puesto, yo acabaría el mundo. Una vez me dijo, parece que el ceja, ya no les voy a decir a los hermanos que levanten la mano, le digo, sigue les diciendo, si no, no la levantan. Dios hasta ahorita nos sigue hablando te imaginas que Dios diga, ya no les voy a hablar, eso sería triste hermano, Dios sigue hablando, dice que Él nunca ha cesado de hablar, de una forma o de otra y ahora por medio del Hijo nos sigue hablando, y si tú te cierras, pues allá tú, pero Dios sigue hablando, aquellos corazones que están dispuestos, entonces hermano, de verdad que, tenemos que rogar, Pablo rogándole a los romanos, rogándole a los corintios y ahora rogándonos a nosotros, les ruego, les ruego, fíjate, os ruego pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, aquí no se trata de, de que a ver yo me voy, voy a tratar de predicar mejor que el pastor o yo voy a tratar de enseñar mejor que Bernardo del Ceja no aquí se trata de que tanto el Ceja o Berna y yo hablemos lo mismo porque eso va a edificar hermano eso no va a traer confusión ni mucho menos división pero hermano vas a mirar pues qué es lo que está sucediendo hoy en día lo que sucedía en el tiempo con los corintios Dice, ruego pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo Que habléis todos una misma cosa Y que no haya que hermanos Que no haya entre vosotros divisiones Sino que estéis perfectamente unidos En una misma mente y en un mismo parecer Fíjate Te pregunto la iglesia en Corintios nos están presentando el primer problema ¿cuál era el primer problema? eran divisivos fíjate por eso te decía aunque no está enfocada esta carta en los problemas tenemos que, le, eh, tenemos que estudiarlos para darnos cuenta cómo está nuestra vida hoy en día y qué es lo que Dios quiere para nosotros mira te vas a dar cuenta hoy que Pablo al hablar del problema no es para que nos quedemos con los problemas, sino porque Pablo trae también la solución para esos problemas. O sea, Pablo no solamente está mostrando la enfermedad de los cristianos ahí en Corintio o de la iglesia en Corintio, sino que Pablo más bien está hablando de la enfermedad que hay, pero está diciendo, miren, hey, aquí está la medicina, aquí está el, el, el medicamento, el remedio para la solución a esos problemas y ese es en lo que se enfocó Pablo, en, el, en la solución, en el remedio y en eso queremos también enfocarnos nosotros pero cuando tú vas al doctor, primero no te dan el remedio primero te van a decir cuál es tu enfermedad, cuál es tu condición y luego te van a decir, pero aquí está el remedio, gracias a Dios que en Cristo siempre hay solución a veces en los doctores de aquí te dicen I'm sorry. ya no hay solución pero gracias a Dios que en Cristo si sí hay solución en Cristo si sí hay esperanza en Cristo si sí está el remedio hermano el primer problema que tienen los corintios es son divisivos, miren hermanos aprendan o aprendamos a que las eh, divisiones es la raíz de todos los problemas de las iglesias y de los cristianos. No por algo, no por así nomás nos presentan el primer problema. Por ejemplo, el amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Sí o no? Cuando tú amas el dinero, de ahí se descuelgan o se desatan muchos males. La raíz de las divisiones es el problema de la vida cristiana. Es el problema de las iglesias locales. Para que nosotros tengamos cuidado. Solo estamos poniendo un ejemplo de que nosotros no somos mejores que los corintios. ¿Ustedes creen que como cristianos, estoy hablando individualmente, como cristianos, ¿usted cree que haya entre nosotros divisiones? ¿Usted cree que uno o dos vengamos aquí divididos? Vamos a ser sinceros, sí. ¿Ustedes, como iglesia local, como iglesias locales, ustedes creen que en este tiempo estén divididas o están unidas? Y hablamos, nos expresamos tan mal de los de las corintios, que son divisivos. ¿Cómo está la iglesia hoy en día, hermano? Tristemente, hermano, con dolor de mi corazón, somos muy divisivos. Dios fue bueno para tumbar paredes, para unirnos. ¿Sí o no? Nosotros somos buenos para levantar muros y separarnos el uno con el otro hasta aquí, de aquí para allá, no te metas al territorio ¿Sí o no hermanos por ejemplo ustedes no me dejan mentir mentir, perdón, pero la iglesia apostólica se lleva con la iglesia pentecostés pueden trabajar juntos hermano Qué triste es eso, no y tienen el mismo Dios el problema es Dios o son ellos si te das cuenta el problema no era Dios el problema no es eh, Cristo, el problema es los corintios. El problema es nosotros, el cristiano hoy en día. Y nosotros como líderes tenemos que tener mucho cuidado porque a veces llegamos al punto de decir, no vayan a aquella iglesia. Ustedes son testigos que yo le digo, hermano, váyanse. Y si ya no quieren regresar, no regresen. Si se les hace mejor, pues gloria al Señor Nosotros no estamos aquí Para estar por la multitud Y yo estoy aquí predicando Y claro, pues tenemos que, tenemos que tener gente Y preocuparnos por la gente Pero ¿qué voy a hacer cuando un hermano me dice Ya me voy, pues que le vaya bien hermano Así como me pongo alegre cuando los veo llegar Me pongo alegre cuando se van Porque muchas veces lloraba mucho Pero de nada me servía hermano Ahora le doy gracias a Dios por el tiempo que les disfruté Y ahí vendrá otro ahí vendrá otro, Dios sabe lo que está haciendo con cada uno de nosotros pero no me malinterpretes ¿eh? porque a veces ya ves, ya nos corrió o sea te das cuenta que somos como los corintios hermano o sea que en otras palabras no, no somos como ellos somos los corintios tenemos ese problema como cristianos, como iglesia sabes hermano aquel pastor empieza a predicar pero para competir con la otra Vamos a tener más gente Y vamos a ser los mejores Dígame Si las competencias entre los cristianos No traen división Sí o no? Desde el momento en que vamos a jugar Como cristianos un partido de básquetbol Aunque decimos como hermanos Desde el momento en que te tocó De contrario Ya es tu enemigo Por eso ni juguemos básquetbol ya Ni fútbol No, oiga hermano, yo me acuerdo cuando jugábamos los hermanos de Bellingham con los de Bullington, mátenlos, decían, tumbenlos, bailen en ellos, oiga, ¿cómo? Eso decían los hermanos aquí en Bullington. No, hombre, hermano, una vez me dieron un balonazo, hermano, nomás porque me, me volteé de espalda, hermano. Y sí, dele, es, le digo, oiga, pero el pastor, ¿y para qué juega? Es contrario, le voy a dar, fíjate, hermano. Y los hermanos, fíjate, si te das cuenta, si peleó este el hermano Canelo, perdón, no, estoy bromeando. Si tuviste la pelea con otro hermano, hay gente que le va, y le iba al otro y entre los hermanos, fíjate. Por eso ni miremos eso ya. Pero no no vayas a confundirte. Es que el pastor dijo que era pecado. Yo estoy dando un ejemplo de que no somos mejores. ¿Te das cuenta que la iglesia bautista no se quiere con los, con los pentecostales? Oye, yo nací en la iglesia bautista y yo nací con un corazón sano como el tuyo. ¿Te acuerdas cuando tú creíste en Cristo? Naciste con un corazón sano porque Dios te perdonó, sí o no? Dios te limpió, Dios te dio vida eterna y cómo saliste en tu primer día de convertido, contento, hermano. Pero ¿qué tal y cuando te empezaron a, a dañar tu corazón diciendo, "Tú eres pente, aquel es bautista." Cuidado. Nos dañaron el corazón. Nos pusieron en contra con los hermanos. Yo, hermanos, en mi primer, primer año de cristiano, para mí todos eran mis hermanos. Yo me, me, me encontraba con un hermano que decía que era cristiano Era una alegría para mí Pero de repente me decía ¿Y tú de quién eres? ¿O de qué eres? Y yo decía ¿de, ¿De qué? ¿De qué? Un año yo no sabía mi corazón sano Pero con el tiempo se dañó mi corazón Pero gracias a Dios que hace un tiempo atrás Dios me perdonó mi corazón Y ahora sigo amando a mis hermanos pentecostales A mis hermanos bautistas, A mis hermanos apostólicos Los amo hermano no amo su denominación, pero a ellos sí los amo. ¿Me explico, hermano? ¿Por qué? El problema no es que no tengamos a Dios. Todos sabemos que los pentes tienen a Dios, ¿sí o no? ¿Y son tus hermanos? Pero ¿cuál es el problema que nos divide? ¿Cuál es el problema? El nombre de esa denominación. Ahora para nosotros, para mí ya no hay problema Yo me encuentro con un apostólico, paz de Cristo Y gloria al Señor ¿Verdad? Y, y los amo Pero ellos al saber que yo no soy apostólico O su, de su denominación Ya no, ya no quieren nada mi pregunta es, ¿somos mejores como iglesias locales, somos mejores que los corintios? oh hermano es triste ver que aquella iglesia no se quiere con esta, aquella con aquella eso es tristeza hermano pero fíjese el hombre sigue abrazando la denominación yo les he dicho aquí, si ustedes van a Apocalipsis allá no encuentran denominaciones porque Dios va a acabar con eso allá solo existe una iglesia, un pueblo una ciudad que se llama La Nueva Jerusalén La Nueva Jerusalén Donde vamos a estar Todos los que hemos creído en Cristo Todos los que hemos sido salvos Ahí vamos a estar un día Pero Dios tiene que procesarnos a todos Ahorita está tratando con nosotros hermano El hombre está aferrado a eso Y sabiendo que eso nos divide Yo por eso le digo hermano Ni digan que son pan de vida, no son cristianos el pan de vida lo tenemos ahí porque tenemos que registrar la iglesia pero no tiene que ver nada hermano con denominaciones somos la iglesia de Dios que está en Burlington hermano, somos la iglesia de Cristo que está en Burlington oiga pero pan de... olvídate de eso olvídate de eso amén hermano y sabes y no solamente como cristianos somos divisivos no solamente como iglesias locales una iglesia a la otra, hablando de esta iglesia local hablando de aquí de los de que estamos aquí adentro somos divisivos y Sí o no ver, y, y pregúnteme si no lo miramos, por ejemplo, cuando vamos a acampar Ya ves que hacemos grupos, ¿sí o no? Y a veces lo tomamos hasta en serio Tú eres de aquel grupo Que andas haciendo acá comiendo Váyase para allá, órale, órale ¿Sí o no? Y unos hermanos hasta la agarran en serio Y, y, y solo hacemos los grupos para, para organizarnos y no se complique la situación de las comidas Pero a veces lo agarramos, así como los corintios en serio y, y luego cuando van a echar la suerte <ríe> los papelitos verdad que uno está ojalá que no me toque con fulano dígame si no somos divisivos dígame si no eh, Berna Verna salió, ay, me tocó con él, fíjate si no somos divisivos Jesús ay, ¿Sí ¿O no? ¿Con quién te tocó? Ay, me tocó con la, la hermana Janet. Y a ti con la hermana Janet. ¡Ay, gloria a Dios! Me hubiera tocado a mí. Fíjate, fíjate, hermano. Estaba hablando entre la iglesia local. No, ya, ya no de iglesia con otra iglesia. Entre nosotros mismos. Somos divisivos. Es más, Pablo, vamos a ver. Primero los Corintios, en, adelantito, ahí vamos, ahí vamos a, en el 11, Bernay, enseguidita. Fíjate, cómo estaban ahí ¿eh? y cómo estamos aquí, para que veas que igualitos. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. O sea, ¿nos gusta el pletecillo aquí o no? No hallamos ni cómo echar bronca, hermano. Nos gusta a veces picar la cresta. No ve que hasta Berna hasta con la palabra si yo les pico la cresta. Nos gusta, hermano. Dice 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Ceja. Otro dice, yo soy de Donis. Otro, yo soy de Calle. ¿Verdad? Y otro pues, yo de Cristo. También bien religioso, ¿verdad? Lo hacen a, porque ahí están tomando a Cristo en una forma religiosidad ¿eh? y Cristo no es religioso hermano o sea, fíjese hasta a Cristo lo involucran en sus asuntos, porque nosotros somos buenos para partir en pedazos el cuerpo de Cristo fíjate, Cristo murió para unirnos a nosotros pero nosotros hermanos somos buenos para partir en pedazos a Cristo el cuerpo de Cristo, pues somos divisivos ¿Sí o no, hermanos? ¿Me estoy oyendo muy rápido? ¿Soy yo algo raro, ¿verdad? Eh? Muy bien. Dice, acaso, fíjese, ¿acaso está dividido Cristo? Oremos, hermano. hay algo... Algo está mal. ¿Acaso está dividido Cristo? Fue crucificado, Pablo, por vosotros... ¿Acaso fue crucificado el ceja por ustedes? Para decir, yo soy de ceja. Pero fíjese, ¿a quién les tocó? En el grupo de ceja. Gloria a Dios. Ahí, me cae bien. Aquí, en el ceja del pastor, no, no me gusta, no me cae muy bien. ¿Sí o no, hermanos? Vamos a hacer, vamos a... A ciertos lugares donde vamos a estar todos los hermanos y todo está bonito, y llega un hermano y al que no es muy, muy amado y se aguadió la fiesta. Estamos hablando de nosotros mismos. Dígame usted, ¿somos mejores que los corintios? Y tan buenos que somos para juzgar y hablar mal de la iglesia en Corinto, ¿verdad? Dice Pablo, mire, he sido informado que hay favoritismo entre ustedes Dígame ustedes si no tenemos favoritismos aquí mi favorito ¿Sí o no Lorenzo ese es mi favorito Luisa mmm, mucho. ahora no vamos a ir ya aquí localmente entre nosotros vamos a ir mire. si la iglesia local Está compuesta de familias Vamos a irnos a las familias ¿Cree usted que entre familias No seamos divisivos? ¿Cree usted que no? Oiga, si a veces venimos peleados a la iglesia Venimos peleados A veces venimos caminando y no nos hablamos Entramos aquí, terminando el culto Nos volvemos a agarrar ¿eh? Aquí Despista el enemigo tranquilos, entramos, pero venimos peleados oiga, Pablo, sabía que acaso no decía si si vienen peleados vengan y pongan la ofrenda y reconciliense él sabía que entre nosotros somos muy divisivos hermano local, porque la iglesia la iglesia local se compone de familias tu familia y mi familia componen la iglesia local, ahorita estamos como iglesia pero porque está mi familia la tuya, la tuya, la tuya y aquí estamos la iglesia entonces, si esta iglesia tiene problemas de división, entonces quiere decir que ese lo traemos desde la, desde la casa. Problema con el esposo, el esposo con la esposa. ¿Sí o no? Oye, hermano, ¿no le ha tocado a usted que le dice a usted, vamos a ir a comer entre familia? Ah, alegre, todos nos alegramos, vamos a ir a comer, vamos a ir a comer. Nos subimos al carro y vamos manejando y luego. ¿a dónde vamos a ir? al chino, bufé chino ay a mí no, al Hong Kong a mí no, a Lorenzos eh, a, a. empieza el pleito ¿y qué hace uno? ahí nos vemos, si le da uno para atrás ¿sí o no? ¿le ha tocado a usted? hasta peleado vamos de ahí no hayamos a dónde ir a comer hermano yo les digo, vamos a ir a comer afuera vámonos, y todos alistándose yo no sé qué pensaron y yo asando carne afuera, le digo aquí afuera le dije, afuera de la casa y hasta ahí salimos ya en problemas no, pensamos que allá afuera ya salimos mal o, o no le ha pasado a usted mire nos levantamos ese día de reunión la esposa dice yo no voy, el esposo dice yo sí fíjese entre nosotros mismos los hijos, yo no voy a ir, no quiero ir los papás, yo ahora no, los hijos sí, o sea, empieza el problema desde la casa a veces llegamos aquí sin los hijos y a veces los hijos llegan sin los padres, a veces llega el esposo solo sin la esposa a veces la esposa sin el esposo o sea, un problemón hermano dígame usted somos mejores que los corintios amén pero hermano gracias a Dios aunque estamos hablando de este ejemplo que es negativo, pero yo le doy gracias a Dios y yo puedo darle gracias y decirle, oh Señor, cuán bueno y cuán hermoso y misericordioso eres tú con tus hijos. Porque aunque la iglesia es divisiva, aunque la iglesia está llena de, de problemas, Dios la sigue amando, hermano. Dios la sigue amando y Dios dice, no, pero yo no estoy sacando el problema para dejarte en vergüenza. Quiero decirte cómo estás, pero aquí está la solución. Te traigo el medicamento, el remedio, y ese remedio se llama el Cristo crucificado. El Cristo crucificado, hermanos. Para Dios, mira, los problemas para Dios no son los primordiales. los problemas de las iglesias los problemas de los cristianos para Dios no son primordiales, para Dios son secundarios y nosotros lamentablemente los tomamos muy a pecho y los tomamos como primordiales y nos ahogamos, nos queremos morir por los problemas pero para Dios no, para Dios los problemas de las iglesias de los cristianos son secundarios lo primordial para Dios es el remedio es la solución y ese remedio y esa solución se llama el Cristo crucificado hermanos esa es la que nos trae Dios y eso es lo que nos quiere presentar Dios a través de esta carta a los corintios al Cristo crucificado ese es el remedio para los problemas, ¿sabes hermano? por, por eso te decía, tenemos nosotros al estar identificándonos con los corintios tenemos que pedirle perdón al Señor porque desde mi familia, desde mi casa, desde mi hogar yo tengo problemas es por eso que a veces no cabemos en las iglesias es que no me gusta, no me gusta, no me siento bien y aquí y allá pero nunca nos examinamos nosotros, ¿cómo andamos hermano? problemas siempre los va a haber en las iglesias porque estamos tratando con familias, con personas, con seres humanos, con nosotros porque somos un problema pero Cristo es la solución para con cada uno de nosotros, hermanos. Por eso le debemos decir gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, cuán precioso, cuán misericordioso, cuán bueno eres tú con nosotros. Porque nos tienes no solamente el problema, sino la solución. Y esa solución es Cristo, 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 Cristo. Fíjate, el Cristo crucificado, versículo 23, de ahí el capítulo 1 esa es la solución, pero estamos como los doctores, tenemos que identificar el problema para decirte, pero no te preocupes, ahí está la solución, el Cristo crucificado, amén, para que no te quedes entristecido, desanimado, sino para que te pongas alegre y te animes, porque hay un remedio, hay una solución y este es el Cristo crucificado, pero nosotros predicamos a Cristo, que hermanos, predicamos al Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero pero para los gentiles locura gloria al Señor hermanos, por esta locura de la cruz porque para nosotros es poder de Dios y salvación aleluya por eso debemos de alegrarnos yo a pesar de que estaba postrado y pidiéndole perdón le daba gracias a Dios porque él ha sido bueno con nosotros y Él nos sigue amando y nos trae la solución para mi vida cristiana, para la vida de la iglesia local y para la, la edificación del cuerpo de Cristo. Es el Cristo crucificado. En el versículo, capítulo 2, versículo 1, Berna. Capítulo 2, versículo 1. Estamos viendo el remedio. Amén. ¿Cuál es el remedio? Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras de sabiduría. Versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino solo una cosa. Al Cristo crucificado. Aleluya, porque esa es la solución hermanos. Pablo dijo cuando escribió la carta a los corintios, dijo está llena esa iglesia de problemas. Burlington estará lleno de problemas, pero ahí les va la solución, el Cristo crucificado. Y de este Cristo crucificado, tengo que estar nutrido para traérselos a ustedes, para que ustedes, hermanos, sean sanados. Todos seamos sanados y aprendamos a vivir la vida cristiana normal, sana, la vida de iglesia normal, sana, y seamos edificados como un cuerpo de Cristo sano. Sano, hermanos. ¡Qué precioso, hermanos! Entonces, como nos enseñó el hermano Jesús, ¿se acuerdan que él decía que los libros soberanamente están colocados como Dios quiso colocarlos? Están ordenados correctamente, cada libro fue puesto en su lugar correctamente, como Dios así lo, lo decidió. O sea, él nos decía: es por eso que. Apocalipsis no está al principio de la Biblia Ni Génesis al último Génesis está al principio porque así debería ser Y Apocalipsis está al final porque así debería de ser Así lo ordenó Dios Entonces tú tienes que conocer el orden de Dios A través de colocar los libros aquí en la Biblia Por ejemplo, hemos estudiado en los Evangelios Ahí en los Evangelios hermanos nos muestran al, al Dios encarnado, ¿sí o no los evangelios nos muestran del Dios encarnado no solamente del Dios encarnado sino del Dios que caminó aquí hermano en la tierra, fue a la cruz murió en la cruz del Calvario resucitó al tercer día y descendió como el Espíritu Santo, dador de vida para introducirse dentro de la humanidad eso es lo que nos muestran los evangelios en los Evangelios miramos a Cristo viniendo como una semilla. Y Cristo mismo dijo: Yo soy la semilla. Si el, si el grano de trigo, ¿se acuerdan que dijo él? Si el grano de trigo, refiriéndose a él, no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, llevará mucho fruto. Amén. Los Evangelios, pues, nos muestran ese grano que vino a esta tierra como el grano. ¿Verdad? Como la semilla del reino para ser sembrada, es decir, para morir, resucitar y producir muchos hijos. Miren que el plan sigue siendo el mismo, tener una iglesia que se compone de todos los hijos de Dios. Por eso desde Juan 1.14 dice de aquel verbo, fue hecho carne, carne y habitó entre nosotros, el, el original dice, y tabernaculizó entre nosotros, o sea, tabernaculizó, o sea, miramos el tabernáculo de Dios, descender del cielo a esta tierra, pero, en miniatura, en miniatura, o sea, que ahí en Cristo, venía la familia de Dios, ahí venía la iglesia, que acaso no, usted sabe que, cuando Cristo murió, y le encajaron aquí la lanza, ahí salió de su costado salió agua y sangre la sangre con la cual la iglesia fue redimida y el agua con la cual nos dieron vida eterna es la iglesia hermano en Cristo venía el pueblo de Dios pero ahí venía, venía en miniatura por eso Cristo dijo Hey, yo soy el tabernáculo de Dios el tabernáculo de Dios aquí entre los hombres pero tengo que morir para que este tabernáculo se haga grande, aleluya y lleguemos a ser la casa de Dios hermano, por eso cuando Cristo murió y resucitó, ahí vinieron los muchos hijos gloriosos todos nosotros los que hemos creído en Cristo, ahora somos la casa, la familia el cuerpo de Cristo, aleluya hermano, eso es lo que nos muestran los evangelios pero mire cómo está la secuencia enseguida de los evangelios que tenemos el libro de los hechos Ahora, ¿cómo nos presentan a Cristo en el Libro de los Hechos? Para que vea usted la secuencia. Ahora en el Libro de los Hechos, miramos a Dios adentro de los creyentes. Adentro de la iglesia. ¿Sí o no? Y haciendo la obra a través de ellos. Dios obrando. Dios haciendo las cosas a través de su pueblo. Por eso se le llama los Hechos de los apóstoles es Dios haciendo la obra en su iglesia, en cada uno de ellos. Si ¿Sí se da cuenta, los evangelios nos presentan a ese Cristo encarnado, crucificado, ascendido y descendido para meterse dentro. En los hechos ya lo miramos adentro, obrando, obrando, obrando. ¿Sí o no, hermanos? Pero cuando llegamos, ¿qué sigue de hechos? Romanos. Y en Romanos, ¿qué miramos, hermanos? En, en Romanos, ¿qué miramos? Dios salvando al hombre con el mismo propósito. ¿Cuál? El templo, la casa, la iglesia, la edificación del cuerpo de Cristo. El mismo propósito de Dios, hermano. Pero ahora, hermano, cuando llegamos después de Romanos, ¿qué sigue? Lo que estamos estudiando, Corintios. Ahora, ¿qué nos muestra aquí? En Corintios, fíjese lo que nos muestran. En Corintios Pablo nos va a presentar al Cristo crucificado. Porque a través de experimentar al Cristo crucificado, le da solución a todos los problemas para que yo y tú aprendamos a vivir una vida normal. Una iglesia normal. Una vida de iglesia normal y seamos edificados normalmente. Entonces miremos pues. En romanos, para que Dios pueda salvar a la humanidad y tener su iglesia, necesita dos cosas. ¿Qué? Morir y resucitar. O sea, en romanos se necesita al Cristo crucificado y al Cristo resucitado. ¿Te acuerdas que lo miramos, hermano? O sea, el Cristo crucificado nos redime, nos justifica, nos reconcilia. Y nos regenera para Dios. Pero para que se lleve a cabo la edificación del cuerpo de Cristo. Se necesita experimentar al Cristo resucitado. Por eso en Romanos 6. Morimos con Cristo. Pero también resucitamos para andar en una vida nueva. ¿Sí o no? O sea en Romanos. Se necesita para que se cumpla el propósito de Dios. Al Cristo crucificado. Al Cristo resucitado. Pero miren en Corintios. Para que vivamos la vida cristiana normal para que vivamos la vida de iglesia normal, para que seamos edificados normalmente hermano, se necesita una sola cosa, ¿qué? el Cristo resucitado, aunque Pablo, nos menciona al Cristo resucitado, él se enfocó y enfatizó más en el Cristo, eh, perdón, crucificado, porque para solucionar los problemas, solo necesitamos al Cristo crucificado porque para nosotros volver a la vida primero hay que morirnos para ser sanados necesitamos al Cristo que fue a la cruz ese sana, ese arregla los problemas para que entonces podamos experimentar al Cristo en resurrección y podamos vivir una vida de iglesia normal entonces Pablo dice, ey, ey, primero al Cristo crucificado y no me propuse conocer a otra cosa sino al Cristo crucificado porque eso es lo que necesitamos hoy el Cristo crucificado ahora bien, termino aquí si tú hermano, vamos a ser sinceros con nosotros mismos, como yo te decía yo me arrepentí, yo me humillé yo le dije Señor ayúdame yo quiero más de ti yo sé Señor que soy divisivo tengo esos problemas también que tenían los hermanos en Corintios, los tengo yo, pero sé que tú me vas a sanar y sé que nos vas a sanar a todos aquí. Pero tenemos que ser reales y si nosotros realmente conocemos aquí como cristianos que de repente nos hemos encontrado con el desánimo. De repente como cristianos nos sentimos desanimados, nos hemos conformado con la vida cristiana que llevamos. Nosotros, nosotros sabemos que no hemos prosperado, que no hemos avanzado en nuestra vida espiritual, hermano. Nosotros tenemos que venir en arrepentimiento, no tenemos que esperar más, hermano. Si nosotros estamos viviendo, hermano, en desacuerdo con mis hermanos, cada quien por su lado, yo por mi lado, no me importa lo que digan, tenemos que arrepentirnos porque esa no es la voluntad de Dios y para eso necesitamos experimentar al Cristo crucificado en otras palabras ir a la cruz ir a la cruz y postrarnos ahí a la cruz de Cristo a los pies de Cristo y decirle Señor perdónanos tu cruz no es para causar divisiones, tu cruz fue para unirnos tu cruz fue para nosotros los que estábamos separados para que nosotros nos uniéramos a ti a tus propósitos perdóname Señor, soy divisivo no me gusta estar con los hermanos tengo problemas con ciertos hermanos tenemos que ser reales Señor, reconozco que estoy desanimado estoy desalentado Señor reconozco que mi matrimonio te necesita siempre estamos en pleito el uno con el otro Señor reconozco que mi familia, mis hijos te necesitan, no quieren servirte. Tenemos que ser reales hermano, tus hijos no están aquí ni mis hijas. Nuestros hijos no nos quieren acompañar, nuestros hijos no quieren nada con la vida de la iglesia. Nosotros no podemos seguir así hermano, tan tranquilos, tenemos que humillarnos. Tenemos que decirle Señor te necesitamos, mi familia te necesita, mira a mis hijas, mira a mis hijos, no quieren servirte no quieren ir a la iglesia se aburren en la iglesia Señor les importan más las cosas del mundo que la vida de la iglesia Señor mira Señor tú conoces nuestras vidas a nosotros nos involucramos más en otras cosas que en la vida de la iglesia tenemos que nosotros arrepentirnos y Dios te va a bendecir porque Dios tiene la solución Dios te dice aquí está el Cristo crucificado esa es la solución a tus problemas. Estás desanimado, ven al Cristo crucificado. Te has conformado con la vida cristiana, ven al Cristo crucificado. Tu familia lo necesita, tus hijos lo necesitan. Por eso te invito a que te levantes, hermano, y hagamos un altar de todo corazón acá. Y pasemos un tiempo con el Señor. Si tú lo necesitas, yo sí. Y yo por eso vine a los pies de Cristo, vine a la cruz de Cristo Y decirle Señor te necesito Si tú reconoces que tu matrimonio, tu familia, tus hijos, tu hogar Tu iglesia necesita a ese Cristo crucificado Necesita experimentarlo Entonces ponte de pie y yo te voy a invitar que Hagamos un altar juntos acá Como quiera vamos a pasar ahorita A participar de la Santa Cena Mientras que los hermanos nos acompañan con un canto, nosotros hagamos un altar acá y digamosle al Señor, sí, Señor, te necesito. Señor, te necesitamos. Señor, reconocemos que necesitamos a ese Cristo crucificado. Señor, no somos mejores que la iglesia en Corinto. pero gracias porque nos sigues hablando Señor y sinceramente Señor tú conoces nuestros corazones y con sinceridad te decimos que te necesitamos queremos llevar una vida cristiana normal Señor queremos Señor llevar una vida de iglesia normal Señor queremos ser edificados en una forma normal Señor queremos agradarte Señor por eso aquí estamos Nos abrazamos de esa cruz Nos abrazamos de ese Cristo crucificado Ese Cristo que vino y murió Para unirnos a la familia de Dios Nosotros Señor que andábamos lejos de ti Dice tu palabra que andamos En este mundo sin Dios y sin esperanza vivíamos bajo la condenación vivíamos en pecado pero gracias porque viniste y fuiste a la cruz para traernos a ti Señor para perdonarnos para limpiarnos para sanarnos y para traernos a ti Para que ahora seamos tus hijos La familia de Dios Para que vivamos Como familia Perdónanos Señor Porque hemos sido divisivos Entre nosotros Se nos ha olvidado la cruz se nos ha olvidado la cruz Señor pero gracias porque ahora no la recuerdas una vez más nos muestras ese Cristo crucificado Señor anhelamos vivir la vida en resurrección anhelamos vivir esa vida Señor que a ti te agrada pero necesitamos primeramente experimentar al Cristo crucificado, levanta tus manos y dile Señor aquí estoy, abre tus tus labios Abre tu boca, hermano, y con toda sinceridad, dile, sí, Señor, mi familia te necesita. Dile, sí, Señor, mi, mi, mi matrimonio, mis hijos, mis hijas, mi hogar, Señor, mi iglesia, te necesitamos todos. Necesitamos volvernos a la cruz, Señor. Necesitamos volvernos a la cruz donde ahí terminó todo y donde dio inicio a una vida nueva. Aquí estamos, Señor. Levanta tus manos, levanta tu voz. Y dile al Señor con tus palabras que le necesitas. Dile con tus palabras que no eres mejor que la iglesia en Corinto. Dale gracias porque Él trae la solución. Porque Él es la solución. Cristo es la solución. Su cruz. Aquí estamos Señor, aquí estamos Señor. Tú que estás mirándonos por vía internet, reconoce que necesitas la cruz, reconoce que te has olvidado de esa cruz, reconoce que tu familia, tu hogar necesita de Dios, reconoce que tu iglesia, la que tú existes, necesita de Dios y juntos volvámonos a la cruz de Cristo aquí estamos Señor levanta tus manos y háblale al Señor necesitamos de ti Señor necesitamos más de tu gracia más de tu amor más de ti Señor
1: aquí estamos
0: Jesús mira Señor a tus hijos mira Señor el corazón de tus hijos aquí estamos delante de ti como un sacrificio vivo Señor como un altar Señor para que tú ministres cada vida y cada corazón Señor reconociendo nuestra necesidad de ti Señor por favor Señor toca cada corazón toca cada familia, Señor toca cada matrimonio, cada jovencito cada adolescente, Señor tócanos, Señor en esta preciosa tarde, Señor y llénanos más de ti, Señor Señor, déjate sentir en cada vida, en cada corazón Señor, muévete en nuestras vidas queremos experimentarte, Señor queremos vivirte, Señor Oh, sí, Señor. A contemplar tu Aquí estamos, Jesús. Gracias, Señor. Oh, sí, Señor. Gracias, Señor. Sí, Señor, gracias. Señor. Sí, señor, gracias, gracias. Y sí, Señor, revístenos más. Llénanos, Señor. Oh, levanta tus manos, tu voz y dile, revísteme, Señor. Oh sí, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. llénanos más a mí, Señor, danos más Señor de, de poder y libertad revísteme. una vez más, una vez más dile revísteme Señor Gracias, Señor. De poder y libertad. Gracias, Señor. reviste. Gracias, Señor. De poder y libertad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh de poder y libertad. Revísteme. Gracias, Señor. Dale un aplauso fuerte a Cristo Jesús, dáselo fuerte y dile gracias Señor, gracias Señor.